0: 各位朋友，大家好，我是老王，我们又见面了。然后，嗯、呃，这期节目呢，我们继续上期的话题。那么这期呢，我们来讲一讲啊，禁、呃、娼成本有多大<咳>？上期呢，我们说过，这个中国这个妓女啊，是越禁越多啊，嗯、呃，从那个八十。八二年到九七年啊，一下子变成了上百万、上百万人次被警察啊被公安机关处理过的有上百万人次。那么我们就会发现，为什么啊这个卖淫嫖娼案件是越打越多呢？啊，我们这个有没有一个有效的方法来啊禁止这个卖淫嫖娼呢？那么我们这期呢，主要来谈一谈这个问题。那么，从一九八二年以来呢，被抓获的这个卖淫嫖娼者已经达到了二百一十万人次。二百一十万人次，这个以来是到什么程度呢？大概是到一九九七年左右吧。那么，在全国十二亿人口中，二百一十万人次只不过占到了百分之十八，啊，不，百分之零点八，啊，零点一八。那么，在全国城市人口中，也不过占到了百分之零点四四。那么，即使只计算十五到五十五岁的性活跃期内的城市人口，也仅仅占到了百分之零点七三。啊，看还不到百分之一呢。那么，如果仅仅看一年之内抓获的人次，那么比例呢会更低啊，这么一点点人，我们的政府和社会有必要花费啊，必须要花费多大的力气才能把这个卖淫嫖娼给消灭呢？啊，所以说很多人都说中国啊执法不严啊，总是怪这个公安机关呢力气不够啊，其实不是这样的。那么为了破获此类案件呢？公安机关啊付出的这个时间和精力啊，我们一般人可能是难以想象的。那么，例如啊，在这个1993年的华中某城市的边缘地区，我们知道城乡结合部啊，这个地方卖淫嫖娼的人特卖淫嫖娼活动啊特别的那个特别多哈、啊，那个人员也多，大家都在这一带活动。那么，为了打击一个个体酒店中的卖淫嫖娼活动，那么一名公安人员和两名联防人员，总共花费了六十八个小时，啊，来蹲坑，蹲坑，所谓的蹲坑就是守株待兔，完了跟踪啊，跟踪啊，取旁证等多种方法，才证据确凿的抓获了两个嫖客和一个暗娼。也就是说，三个人花了六十八个小时，才证据确凿的抓获了三个人。也就是说呢，啊、呃，为了证据确凿的抓获一名卖淫啊、呃、嫖娼卖淫者，那么平均需要一个公安人员的有效工作，呃，是多少个小时呢？是七点五个小时。但当然嘛，就是情况不会都这么复杂和艰苦。啊，也不能否认有些执法人员偷懒或者腐败，但如果把上述案例中作为中中位数来看待的话，就是统计学上的中位数。那么，在这个1993年之内，你、啊、看，全国公安机关最终抓获大约25万次的啊嫖客和暗娼，啊，至少呢要花费掉180万个人工时。那么，如果按照这个1994年对总人口的调查，那么在南方那个六百多万啊人的大城市里，就大约有十二万人实际上参与过卖淫嫖娼或类似的活动，就需要这个警察工作近九十万个人工时，才有可能把那里的这个嫖客和暗娼基本抓光。那么也就是说呢，必须有三百七十五个警察，别的什么都不干，全年满负荷的工作，三百天专门去抓才行。那么可实际上每年呢只有二百五十一个法定工作日，所以需要四百五十个专职的全力与铺的啊分化警察。按照当地一九九三年平均工资水平，那么仅仅在这一个城市。国家每年至少要拿出六百万元，才能支付这种专职警察的这种工资，那么还不包括呢活动费用和设备费用。你比如说一些警车啊什么的啊，照相机、摄像机什么的。那么按照社会调查的数据呢，在全国算一下需要多少人力和工资呢？啊，才能把这个人抓干净呢？恐怕呀、啊，肯定比这个简单的直线推算要多得多。什么叫直线推算呢？就是，呃，按比例的嘛，对不对？那么实际上，啊、呃，我们在这个嫖娼和扫黄的时候，实际上动用的正规警察之所以，啊、呃，啊、呃，我们其实还动用了这个正规警察之外的大量的这种社会的啊人力和物力。然后，比如说这个联防队、保安这些呢，不太容易啊、呃、估算出来。那么你比如说，很多地方贴标语啊、贴广也贴广告，就不是说卖淫嫖娼的标语和广告，就是说啊，仅止卖淫嫖娼的广告啊，也要贴这些东西，就要花费很多的人工和时间。那么我们从中央到这个乡镇呢，层层设立了这方面的这个行政机构啊。就算这是必须的呢，可是我我们中国呀，有数万个乡镇和乡镇级别的单位啊，而且还说是啊，你想是魔高一尺，道高一丈，你、嗯、才能把这个啊卖淫嫖娼给打压下去。那么呢，警察的装备呢？目前来说呢，总是落后于歹徒啊，所以说要这个扩大这个卖淫嫖娼的战果，又需要啊投入这个力度啊要加大呢，要加大多少倍呢？这个也很难计算。其实我们看一下啊，你比如说啊微信，我们看一下微信，其实，在微信里面那个卖淫嫖娼的人很多，但是。呃，最近前不久一些案子，我们会发现吧，在微信里面招嫖的人和去实际嫖娼的，哎，不是一个人。而且呢，啊，招嫖的人呢，其实警惕性呢也很高，也很高。而且呢，他们呃，比如还有打手啊什么的，他们还有跟踪的什么的，啊，这这些人很高。所以说你去抓这些人，其实也很难抓。那么有的时候你警察呢是。上那个网上啊，你不一定能碰着他，因为他，你查找附近的人呐、啊、什么的，你不一定碰到这些人。好多情况下呢，你是这些人主动的去跟他认为不会有什么危险的啊人去聊天啊，即使你警察主动的去加他，啊，也未必能够啊钓鱼钓出来。所以说，其实这个还是蛮难的，还是蛮难的。那么。付出了这些的这个经济成本，其实还怎么的不一定能根除根除这个卖淫嫖娼，对不对？而且呢，卖淫嫖娼我们就会发现，大多数的男人啊，其实还是愿意花这个钱的，尤其是一些比如说外来的务工者呀、啊、什么的，是不是？所以说，近些年吧，大家对这个卖淫嫖娼的这个打击力度和这个信息呢，就是有点绝望了，就感觉到。与其这个赌，还不如疏导呢哈。你像有的国家卖淫嫖娼是呃合法的哈，也没有出什么社会的什么大乱子，是不是？那是而且那个妓女还怎么的，还交交税，还交那个社保啊、呃，还有医疗保险，反而呢更安全了。所以说也有人提出了这些观点。你像我以前呢就提出了这些观点，然后呢就怎么说呢，跟这个社会主流相反吧。嗯、呃，可能就容易被封杀。那么，在一九九四年的这个人口调查中，呃，如果你无意遇到了不是呃夫妻的一男一女过性生活，又不认识他们怎么办？啊、呃，出了一个这么问题，结果呢，回答我去自制止、警告或者骂他们的人，只占了百分之三点七，就是一九九四年占了百分之三点七。啊！回答说我去啊制止、警告或者骂他们的人只占了百分之三点七呢。回答说我会报告有关部门的呢，只占了百分之啊五点八。他俩加起来呢，总共占了百分之九点五。那么他们基本上是什么人呢？是五十五岁以上的老年人。那么可是这样的老年人呢，又有多大的可能性去遇到这种事情呢？啊？其余的百分之九十的人呢，都回答那什么，我装作什么都没看见，或者自认倒霉，赶紧躲躲开啊。就是这样说呢，就是说过去的十年维维持治安的这个必胜法宝啊，就是朝阳群众嘛，哈、啊，这个朝阳群众的眼睛是雪亮的，那么现在呢是不怎么灵了，是不是？只能是睁一只眼闭一只眼了。那么在这样的社会环境里。啊，警察也难当。反过来呢，就削弱了这个人们对这个禁昌这个成功的信心。那么，在上述调查中，相信暗仓几乎都被发现的人只占了百分之九点七。那么，相信嫖客几乎都被发现的人只有百分之三点七。相反呢，对于暗仓，有百分之四十二点八的人呢。相信是极少被发现，或者全没全都没有被发现。而对于嫖客呢，认为极少或者全都没有被发现的人呢，则高达百分之六十三点一。就是说，至少有百分之六十三点一的人认为这个嫖娼是安全的，他们认为是不会被任何人发现的。啊，这就是说什么呢？就是说，啊，过去维持治安的另一个法宝——杀鸡给猴看。那么现在也几乎不灵了。那么因为这这个猴相信呢、啊，这个鸡很少被抓获。那么即使一抓住就杀，又没有多大的这个威慑作用啊。这就是一种恶性循环嘛、啊。那么从这个锦仓的具体工作来看呢，啊，人们是不愿意管闲事儿啊，卖淫嫖娼呢就越不容易呢被发现。卖淫啊、呃，这个嫖娼者呢，是由于风险降低而增加。那么结果呢，人们就由于这个法不责众啊，越发不愿意管闲事啊。大家都感觉到这个这个没什么风险，好多人都去做。结果呢，那个做的这种事情的人多了呢，大家都相信法不责众啊。啊，反而就不愿意管了。那么从政府的这个紧张政策来看呢，啊，越是提出根除或者肃清这样的口号，这个越说明这个执法人员为现实的这种高目标有着一些苦衷啊。这连老百姓都不相信能够紧张成功，哎呀，也就懒得管这些闲事儿了嘛。那么最终肯定会削弱这个政府和法律的信心。使得这个整个社会啊都非常失望，而且这个卖淫嫖娼人数会越来越多，啊，从事这方面的人也会越来越多。那么这就是啊，锦昌所付出的社会成本。那么从经济上来看，啊，钱数是死的，节约的余地呢又不大。如果国家掏不起或者是掏不够，那么这笔钱呢就一定会。从别的地方呢支出，那么可是呢又不愿意啊，从就是说，不管是从谁那支出，这个消耗都是消耗我们国家这个资源。那么这样一来呢，我们其实就走进了一个怪圈，就是用大量的金钱啊去治理这个地下性产业，但是呢，这些地下性产业呢又不纳税，对不对？这个都在这个国家体制之外呢，流通和循环。然后呢，国家财政呢又得不到任何的补充。这个仅止卖淫嫖娼的费用呢，又都是我们纳税人，又都是我们纳税人花，是不是？这就是把这个就相当于进一步的损害了我们纳税人的这个啊经济资源。那么其实呢，这个问题吧，根本。就不在于这个国家能不能花得起的钱，问题在于什么呢？就是说，究竟有多大的收益？你比如说，我花了一亿，结果呢，还是有很多打不绝，啊，打了打了三百万，又出了三千万，哎，这就感觉到钱白花了，一亿也白花了。那么现在，那目前来看呢，其实卖抓卖人嫖娼的成本，还是在这个无休止的增加下去嘛？那么，这个经济资源还好说，还有这个社会资源，比如说人心和信用，就是往往吧，因为你老也打，老打，他越打越多，所以说大家都没信心了，没信心那就没人愿意为这玩意儿付出一些努力去了，是这样的。那么来看一下、啊。从这个一九九五年九月起，华北六个呃县级市和两个农村的十九个娱乐场所里面进行考察，啊，再加上一些那个红灯区。那么我们对这个啊整个性产业呢进行一下分析，对不对？第一个呢是这个卖淫业的分成，卖淫业的分成。这个性产业经营的方向，这个分成是从古至今的，这个是无论政府是紧还是不紧，卖淫业总是自发的从不同的城市来满足不同的顾客，哎，提供不同的服务。那么这个卖淫者的分成呢，总趋势呢，一般会经历这么三个过程。第一步呢，是所有业主和从业者一开始呢。都是一窝蜂的涌向这个直接的卖淫，哎，他们总是认为啊，只有直接卖淫是最赚钱的。但是随着这个产业的发展呢，这个社会的竞争啊，或者是真真假假的这个扫黄的压力下呢，又不得不把这个自己的业务呢扩展到这个性服务上。那么所谓的性服务，例如这个三陪啊，按摩。脱衣舞表演、洗脚等等，其实这都是打掩护了，打掩护了，啊，就是说，我是直接挂一个牌子，说我我是妓院好呢，还是我挂一个牌子说我是按摩店好呢？肯定大家都挂牌子说自己是按摩店，其实进去以后大家心知肚明都是妓院。那么第二步呢，这个从纯粹的经营的角度来出发呢，啊，一旦这个产业内的分成已经形成，哎，他们。他们一般啊就不会跳槽，或者是说强行打入这个其他的城市啊层次，而是努力的发展这个自己的经营特色，这样呢分成呢就巩固住了。那么第三步呢，一旦市市场被波动了，哎，造成各个城市之间呢过度的竞争与冲突，所以这个啊这个业主啊和从业者呢就会强烈的要求某个权威的力量来进行协调。甚至呢不惜牺牲，哎呀，玩命嘛，就说白了就打仗嘛，抢地盘嘛。如果一切顺利，那么以前的分成呢就经受住了考验啊，形成了一个固定的模式。那么比如说南方啊，比较有名的大城市，我估计可能是深圳啊啊，出现了三个阶段的啊两个轮。那么第一轮呢是一九八七年到一九九零年。啊，相近平静了大约两年以后，第二轮又开始了，是一九九六年夏天，大体上已经结束了。到了一九九七年呢，呃，那块的分成呢，就是深圳那边的分成已经很典型了。那么，主要是根据这个情况呢，就是认为吧，这个中国的地下性产业，最晚到一九九六年的时候，已经形成了纵向的七个层次。那么我们就说一下这个卖淫女啊，是啊、呃，有哪七个层次啊？这个卖淫女吧，这个层次嘛，处于顶端的是什么呢？是二奶阶层，被包养的。就是说这些二奶啊，表面上是说，哎呀，我这个跟这个人谈恋爱，我是以他的小老婆啊存在的啊，是这样的。但是呢，与古代的这种纳妾，哎。或者是这种事实婚姻，区别在于什么呢？二奶是计时收费的，哎，他们主要，啊、呃，这个性服务呢，啊，他们主要是从事这个提供性服务，而不是这个情感生活，哎，也不是这个生儿育女，也不是居家过日子哈、啊。只不过呢，这个二奶吧，他计算这个这个服务周期啊更长。你像有的二奶可能是，嗯、呃。一干干了十年就跟一个人当二奶啊，或者是五六年、三四年都有。人家不说有一个笑话吗？就说一个大款啊，买个房子，然后给二奶住，但是不过户、啊。然后呢，买房子花了一百万，哈，给二奶白住，白住了六年。然后呢，跟这二奶分手了。这二奶年轻嘛，年轻，呃，六年以后也老了嘛，没意思了，分手了。分手了，二奶就搬走了，房子一卖，发现房子涨了。增值了，哎、呃，这个房子六年里面可能从一百万涨到了四百万哈、啊，但实际上给二奶的钱呢，可能就给了这六年里面这六这这几年里面可能也就花了个一二百万哈、啊，实事实上还是赚的，有这个笑话嘛，是不是？然后呢，第二层呢是什么呢？就上面那个层叫二奶，第二层呢就是那个包婆。什么叫包婆呢？就是包树的现象，就过夜嘛。呃，你比如说啊，也不能说是过夜，就是那个啊、呃、陪游，现在不是有那种陪游嘛，就是那个什么商务陪游啊，还有旅旅行陪游，就这种。哎，我跟你一起生活一段时间啊、呃，比如说你出差也好啊，还是你你你那个出去旅游也好，然后在这段时间呢，我就跟你出去玩，费用全你，然后陪你上床，然后你直接给我服务费就行了。啊，这是一个。那么第三个层次呢，是活跃在这个三厅，就是歌舞厅、啊歌厅、舞厅还有酒吧里面啊，这些这个陪陪这些的三陪三陪小姐。啊，三陪小姐呢，其实也卖淫，而且收费呢，啊是在这个嗯按次来计算的。那么呢？以此基础上呢，你比如说我陪你喝酒啊啥的，啊是花会会得到一部分奖金。然后呢，出台呢跟你跟你进行性交易呢，还会得一部分奖金。啊，那么有的时候呢，提供包夜嘛，比如说你你干一次是二百，你包夜是五百，那么有的人可能就选择包夜了。啊，第四个层次呢，呃叫做叮咚小姐。丁中小姐是啥呢？就是说，啊、呃、啊、呃，比如说这些小姐，尤其现在微信上这种人比较多，自己租个房间，或者是在一个宾馆里面，然后呢，通过这个电话拉客，电话打打电话。现在微信都是附近人哈、啊，摇一摇什么的。然后呢，如果有男的愿意，然后呢，他们就会呢，就是或者是那个男的到他的这个住所来，或者是他去这个男的的这个住所。那么一般呢，这个现象呢是以打一炮哎居多，是以打一炮居多。然后第五个层次是什么层次呢？啊、呃，第五个层次就是这个发廊妹，第五个层次是这个发廊妹啊、呃，或者是按摩女，他们就是啊、呃、按摩啦，啊、呃、洗脚啦什么的，或者是理发啦什么，这个为那个呃基本的服务内容。然后呢，往往呢，就是说，比如说你去按摩，按摩你就想想那个性交易了，你就得当场就解决，解决完了呢就就给钱。但是你也有也有出台的时候，但是出台的机会比较少。那么第六个层次是啥呢？就是接女和接妹，就是站街女。哎呀。这个层次就比较低了，多大岁数都有哈，三十的、四十的，嗯，多大的、五十的都有。然后这帮街站街女呢，就会在这些娱乐的场所外面拉客，啊，然后在别的地方打炮。你比如进个小胡同啦，或者是或者是在那个，呃，公园的被人处了啥的，是不是？在这个地方。那么，呃，这些女的呢，一般都是啥呢？比如说在电影院里面啊，她陪你看电影。看电影的时候呢，你就可以啊、呃、随便摸，是不是？然后呢，随便摸呢，一般都分什么上半场、下半场。上半场呢，你就随便摸；下半场你就可以啊、呃、拉出去打炮去。嗯、呃，第七个城市呢，就是哎住、呃、工棚的。什么住工棚的呢？就是比如说，嗯、呃、那些农民工，啊、呃、在那打工，然后有的女的呢，嗯、呃、没有住的地方了，然后呢。长得也比较丑，也比较老，怎么办呢？然后他就跟这个农民工一起住吧，就成为了这个工期了，对不对？工期了，他们这帮人就根本不赚钱，就是为了呃混碗饭吃，是不是？不赚钱。然后呢，我们说的这七个层次吧，就是虽然都是卖淫，但是这个提供的这个卖淫的品质吧，就是不大一样。那么，你比如说最低下的是两层，最低下的两层，就是一个是啊住工棚的，还有一个就是站街女啊，这个这是最低层次的。那么再高一点的呢，就是第四第四层和第五层，哎、啊、呀，有有多种的这个性行为这个方式，对不对？提供多种性行为方式。那么啊、呃，第二层、第三层还有那个。呃，第二层和第三层这种人呢，就是，啊、呃，还有一种服务就是人际交往啊，人际交往，你要办陪游嘛什么的嘛。那么最底层、最最顶层的来说呢，就是啊、呃，二奶包二奶，包二奶呢，他不仅提供了你衣食住行啊，还给你钱。那么按民按我们民间的俗话说呢，就是呃第七层和第六层呢是，呃、啊啊卖叉。卖翘，就是性器官卖性器官，啊，第五层和第四层是啥呢？你是卖肉啊，卖肉的，啊，第二层和第三层是啥？卖翘的，那么第一层呢是啥？卖骚的哈。当然了，这个这七层嘛，加起来就是卖身的，啊，卖身的。那么各个层次的这个卖淫的动机呀、啊，啊，其实都是一样的，啊。但是呢，他们的这个服务的对象不一样。那么第一层的二奶和第二层的包婆，目标呢，啊，都是有朝一日成为真正的妾，或者最终成为正妻的啊。他们有可能，有可能。然后呢，他们呢是寻求一种正式的性关系啊。所以说呢，有的时候这些人吧，反而还什么呢？放长线钓大鱼，你比如说有的二奶啊，有的当二奶看上一个人了，感觉这个人啊有油水可捞，他甚至呢在一些关键的时候呢啊，还给这个人呢倒贴钱啊，倒贴钱也有这种可能。那么第三层的这种啊陪女和这个第四层的这种丁中小姐啊，所寻求的呢啊不仅仅是现金，就是说他们不仅仅是钱了。那么更更希望得到的是一种啊，相对奢华的这种生活方式。那么我们也经常看到嘛，现在的这个小姐啊，都是为了都是想赚那个更多的钱，然后买一些名牌的包包。所以说现在这个卖淫呐、啊，这个卖淫像这个大学生啊、中中学生啊扩展。我记得有一年上海抓了好多的这种。高中生、初中生卖淫的，哎、啊，他们就是出去把自己的第一次卖给别人，然后啊得了几千块钱，然后买个手机呀、啊，或者买个什么东西啊，是这样的。然后这帮人向往的就是什么什么生活呢？脚底不沾土，脚脚底不沾土的生活啊！一出门就有，一出门就有车，哎、啊，然后一下地就有地毯，你就到宾馆了。你比如说那个以前那个啊被封的那个天上人间。就是挺典挺典型的。那么第五层和第六层就是范麻啊发廊妹和这个站街女，哎、呃，他们就是已经没有对这个奢华呀，对这个奢华的生活有多少的这种欲望了啊？他们就是为了赚钱赚钱，所以说他们就是喜欢一手交钱一手交货啊！你跟我干了，然后你就给我给我钱就行了。所以说这帮人吧，这帮人的条件。啊，其实不太好。我记得有一次甘肃兰州出现了一个情况，就是啊，一对农村农农村的这个夫妇，还有一个孩子，出外面打工啊。甘肃很穷，然后一个一个那个女的，那个女的就是出去卖淫，那男的在外面打工，然后碰到一个嫖客，这嫖客挺坏，把这女的那个整完了呢，然后呃嫖完娼不给钱，然后把这女的勒死了。结果这个女的在这女的里面翻出来这女的写的日记，啊，这个这个满日记都是对她丈夫的爱和她对她儿子的一些期望，所以说有的时候你看了这种事情吧，就感觉到这个人呢真是非常可怜，做妓女真是很不容易。其实他们做妓女不是为了寻求这些特别奢侈的生活，他们呢只是想呢养家糊口。那么啊，最后一层呢？就是下工棚的卖淫女，这个下工棚的卖淫女赚钱其实很困难，很多人都不给钱，就是就是给你给你个地方住。这些人呢，好多都是这个农村外出的妇女，而且相貌也差，年纪还大。有的时候呢，有的这些人还托儿带女，嗯、呃，他们练这个接妹啊都没有资格，你知道吧？太丑了嘛，所以说只能吧上那种公婆来公工棚。然后呢，祈求这个工人把他们收留起来。白天呢，就是做做饭什么的；晚上呢，就是工工期。是这样的，这帮这帮妓女吧，就是连这个固定的这个价格都没有，而且啊、呃，民工们给他们的都不是小费，就是接济你，对不对？你你你那个活不下去了，我接济你，就这样的。所以说吧，有些妓女真的生活很那个什么，很那个。很悲惨，但是你会发现这个各个层次之间吧，你很难跳槽，你很难跳槽。你比如说啊，你比如说第一个层次，我们说是比较高的层次，你就像那些高官包的那些什么啊、呃，电台的这个节目主持人啦、歌星啦什么的，就包成啊包的这些人。啊，他们是，比如说很很高端嘛，有正经的职业啊，什么光纤的这个职业啊什么的。你你比如说你站街女，你想就是跳到这个城市的人来吧，你不太可能。而且那些当官的吧，肯定是看不上你，对不对？你看那康师傅肯定看不上你，是这样的。那么这个从收费上来说呢，这个高级的和低级的这个妓女啊，这个。太多了，这个相差太多太悬殊了。那么就是说，我们来刚才说了这个几个层次的卖淫女，但当然了吧，就是说所有层次的卖淫女吧都想往上爬，对，一层一层的升上去。然后呢，嗯、呃，你比如说，呃，第三层的这种陪女接触的一般顾客呢，其实都是一些比如说比较体面的。然后呢，啊，靠三陪或者是卖淫成为二奶的动机呢，啊，更是那个一语言表就有的有的时候就是这玩意儿也看机遇了哈。比如说你去在那个歌舞厅当三陪女，碰到了一些比如说当官的，然后你给他伺候好了，他就愿意包养你，你就一下子从这、那个啊三陪女一下子跃上了二奶这个阶层哈。但是吧，很多人都没有这么幸运，所以说。只能是，呃，在自己的这个阶层里边奋斗了哈、啊，赚钱是这样的。有点渴。啊。那么我们看一下这个组织者，组织者。那么组织者的分成，这个组织者是什么呢？组织者就是分为这个大户和个体户。那么什么是大户呢？啊，就是为了这个获取利润而投资性产业的人，或者是说把这个性产业啊当企业来经营的人，这帮人一般都是什么财财大气粗，哎呀有钱有势。你比如说有的 KTV KTV 的这个大老板啊啊，天上人间的这个大老板，他们就是把性产业当成了这个发财发财致富的这个企业啊。然后你像那个东莞，东莞前段时间不被查了吗？前几年，你看到那个五星级大饭店是不是？那帮人都是为了什么赚钱？这个都是企业企业化、军队化管理，是这样的。而那个个体户呢，就是指那些什么单干的个体户，就是说白了就是纯粹以谋生为主了，然后是这种单干的。这种干单,单干的呢，就是组织这个卖淫，啊，这个组织这些卖淫妹、发廊妹，对不对？然后呢，他呢就是，啊，操纵手下有几个发廊妹啊，暗仓什么的，然后操纵他们卖淫。然后在开始的时候，其实在开始的时候吧，这些大户就是那些比较有钱的人，哎，都知道那个这个卖淫有问题，卖淫有问题。然后那个容易被抓呀，对不对？那个容易容易那个，万一你被盯上就惨了。那么呢，卖淫我们知道刚才分七个层次嘛，第一个和第二个层次呢，其实利润最大，这样的层次利润最大。但是利润大呢，你这个大户你抓不住人家，对不对？你你说你当谁的大户啊？你你当那个哪个电台女主播的大户？那个当他们的领导不可能，不可能，人家都认识什么高级官员，你不可能把控他们，让他们为你卖命，人家干啥为你卖命，对不对？还有一个就是说，你那个太 low 的阶阶层，你比如说第七个阶层，他根本就没钱赚，你控制他们没用，你控制他们，人在工棚里面一一天收入个十块二十块的，你还能全拿走吗？不可能，人也不给你。这个空置也没啥意思，所以说呢，他们就开始呢盯着哪几层呢？第三层、第四层、第五层这个阶层，所谓的三陪啦什么的这种，三陪啦这种，主要是啊，然后或者是陪游啊什么的这种，哎，所、就、以、是、说，嗯、呃，是在这种情况下，然后呢，在最初的这个发展阶段呢。由于这个缺乏这个资金和关系，因为你搞这个，你得有女人呐、啊，你得有什么，你也要运作，你也要开店，然后你得有关系，你得那个啊里面有人，对不对？待不人家抓卖淫嫖娼给你抓起来，首先抓你啊。所以说，在最开始的时候，这些个体户那个缺乏这种金钱和关系，然后呢？嗯，所以说这这这这种就是说个体户缺少缺乏这个金钱和关系，所以说他们就是刚开始就是啊不太容易发展起来啊。然后但是你想啊，就是中国这个以前呢这个嗯、啊，就刚开始有这个啊卖淫产业刚刚兴起的时候吧，其实吧怎么说呢，大家都没有这个关系。也也也都没有这个资金，然后你只能是从啥你个体户干，你只能从个体户干。你比如说，你先找你的那个村里面的谁谁谁，你你先控制一个女的，然后慢慢慢慢赚钱了，你再控制多个女的，然后你再拿这钱去打通关系，你这样是整个一个励志小说似的啊。然后你就从个体户一下就干到了这种大户了，你干到这，当你当你开了个大酒店的时候。啊，洗大洗浴城的时候呢，你就认识的更多的人了。你比如说政府里面的什么什么人，就寻求保护伞，塞钱啦，什么白玩了什么的，是不是？然后你就越来越牛牛叉了。就我记得这个东西是伴随改革开放，那个我记得我那个城市里面以前根本没有这些，就是特别牛逼的这种场所。后来吧，就是一改革开放了，可以开歌舞厅了，那么有的人就开录像厅，完了开歌舞厅，然后越开始。生意做的越大，越开生意做的越大，最后也都开到什么，开到什么大酒店，五星级大酒店，啊，他们也在市政府里面有人，有根儿，然后有钱，这些人吧，怎么说呢，都是一个娱乐界的励志小说。其实说白了，都是都是那个啥，都是从以前的这个个体户控制一两个卖淫女，一点一点干起来，是这样。然后干起来了以后呢，他们就开始组织这个客户啊。哎呀，开始那个联手作战了，是不是？是这样的。然后个体户呢，其实也有好处，嗯，也有那个什么，因为个体户吧成本低，所以吧，在这个呃市场不景气的时候呢，他们吧就是比这些啊、呃、包袱沉重的大户们啊啊更容易转型，或者说更容易抽身。而且你就这么想哈、啊，你看那个前前不久风向一转，东莞开始抓了很多人，是不是？然后很多那种大户全倒了，全倒了，被抓了。但是你像那些个体户，没人没人搭理他们，为啥呢？因为吧，一个是他们多啊、呃，他们比较灵活啊、呃，这种人比较多，而且他们比较灵活，他手上的地域资源也少。哎，目标也小，不容易抓到，抓到了呢，还不是什么大案要案，是这种情况。哎，所以说个体户吧，跟这个大户之间也有优势，也有劣势。然后呢，但是吧，在这个性产业里面，这个个体户也好，大户也好呢，其实都是比较这个平衡的发展啊，是这样的。那么，嗯、呃，近年来呢？再分流，你比如说一九九五年情况就变了，就不知道是什么原因哈、啊，是从八十年代后期一直被这个文明禁止的这个异性按摩啊，突然就哎风、呃、起了，然后当时就是，当时我就是特别啊、呃、特别特，我就是印象也挺深，我就突然感觉到这个啊、呃、街边的这种按摩店呢，小按摩店突然之间多起来了。他们这个街边小按摩店没有什么正经的场所，就是，呃，呃，租一个呃靠临街的这种居民住宅，就开了按摩店，什么盲人按摩，这个人按摩，那个人按摩，然后紧接着就到处都是，啊，到处都是这种异性按摩，然后呢，你这个警察呢又没有就是去查封，哎，以至于呢这个异性按摩店呢疯狂增加，啊，在在数量上就疯狂增加。那么在北京啊，一些啊地理位置比较繁华、比较好的这种地方呢，其实按摩店啊，慢慢慢慢就上档次了。原先是按摩店，后来就是桑拿洗浴城，哎、啊、是这样的。然后到了现在，一些贫困县都这个堂而皇之的建起了，就是像那五星级宾馆的这种啊带异性按摩的桑拿中心了。是这样的，然后到了一九九七年呢，你像中国的西部和南部有许多地区西南部，哎，都出现了这个洗脚房，哎，其实洗头房跟洗脚房什么足底按摩，很多地方都差不多，但是有的是正经的，有的不是正经的。那么其结果呢，就是啊，新的分流形式呢就孕育孕育而生了。你比如说在华北华北的许多县里面，这个卡拉 OK 厅啊、歌舞厅、发廊，哎。已经很少再有专门的这个暗娼了，他们都集中到什么去了呢？就都集中到这个异性的按摩的地方去了。然后呢，歌舞厅里面的小姐呢，就干起了这种专业的三陪，啊，陪歌、陪舞、陪聊天那么，如果这个客户就是提出了这种啊买淫的要求，那么小姐们呢，就会说：“哎，你们去按摩房吧。”啊，你们按摩房我们不提供这种服务，就是现在我们看到了，就有些地方吧，确实你就可以动手摸呀什么的没有关系，但是他们不提供这种性服务，是这样的。反正就是在中国这个按摩界吧，这不是按摩界，这个卖淫界吧，其实它都是这种啊，各个分层啊，来回流动，慢慢慢慢固化的。就从以前的没有，完了到这种个体户，个体户，然后再到这种大的商大洗浴中心，然后这个小姐也是开始各个各个呃各个。呃各个娱乐场所流动，最后是固定下来。比如说原先我在呃 KTV 啊什么的都可以都有卖淫的，后来现在就没有了啊。卖淫的可能都集中到了另一个，比如说按摩按摩房，对不对？那么同时呢，受到这个按摩女的这个强大的这个竞争压力，你比如说一些。啊，低档次的这个卖淫女只，只只好集中在了什么呢？就是路边店，他们把这个按摩女把他们的生意给抢了，而且他们这个价格呢也便宜了，然后，啊，到这个路边店来了。那么，而且在这个路边店里面，这个站街女什么的呢，他们其实就提供打炮和手淫，那这些服务，其他的服务就都没有了，就不用赔了，赔这赔那干啥？来了直接干就行了哈。那么，现在的一些城市，我们看到吧，他们在打击这个卖淫嫖娼的时候，其实我们看到他们把目光还是集中在了一些大店里面哈、啊。嗯，你比如说像东莞，都是五星级大酒店里面，像那个街边的这个呃卖淫女啊啥的，其实呃被打击的还不够，还不够。然后在这种情况下呢，就是有一种新的这个格局啊，正在形成中。除了这个二奶的这个层次，在会这个继续垄断这个性产业的顶端啊顶层以外，那么主要在社会中啊，以什么呢人员是以销售的，这比如说这个按摩女，按摩女将迅速的成为这个性产业的上层和中层。他们主要提供了什么呢？主要提供了这个性行为的服务啊和一些性的这个人际关系。而就是说，你比如说现在现在你比如说呃，好多好多高级妓女啊，她跟这个领导睡，跟那个领导睡，睡来睡去，他们之间就是帮领导吹风，哎，他们成中间那个调停联络的人了啊，搞成这个了，哎，这个还带点什么政治色彩，哎，那些就是仅仅啊性那个销售这个性交易机会和性器官的这种下层的暗娼呢，他们就。只能在这些街边的这个路边店里面，向这个社会的这个下层人员来销售了。那么在这种格局中呢，仅仅从事这个三陪的女性吧，反而比那些啊直接的啊靠卖淫啊获得的钱呢，要要要从中呢解脱出来了。而且呢，这些原原先的这种三陪女呢，就慢慢慢慢的就转向了什么呢？陪伴服务。就比如说我陪你出去旅游啊什么，而那些吧，啊，不直接向这个过户提供卖淫的，他开始提供了什么呢？提供了这个啊，某某种情调哈、啊，某种感觉或者某种生活方式了。他不提供你直接按摩，不提供你直接卖淫，他给你一种比如说宛如初恋的感觉，他提供这些东西了。啊，这些东西其实呢都是啊，现在男人需要的。你比如说，你看那个，我们看那个《喜剧之王》里面那个张柏芝演的，就是，哎、啊，有的人上那块去找小姐，找啥呢？啊，我来找初恋的感觉来了，是不是？就是这样。嗯、啊，那么我们那个今天呢，可能由于我这个呃没有水，说的我口干舌燥哈，我们就今天先讲到这儿。然后呢，为啥我讲的这么？快呢，因为我想上那个苹果的那个 Podcast， 那么在立立在 FM 上申请这个上啊苹果的这个播客呢，它有一个条件是必须得有三期，所以说我就赶紧就加了两期，啊，这个节奏有点快，组织的也比较仓促，啊，希望大家能够谅解。那么以后呢，我是尽量去啊找一些女性。啊，女主播，我们两个人一男一女说，会更寓教于乐一些。啊，那么我们今天的播客呢，就到这儿啊，各位朋友们，再见，我们下次再见。